0: Subiu, tá na rede, mais uma edição do 80 Watts, o um podcast sobre o som e a cultura dos anos 80, comigo, XI. Um abraço a você, ouvinte oitentista que me segue nas redes sociais e que hoje vai ouvir mais uma seleção só com músicas que circularam no planeta entre 1980 e 1989. Eu também trago notícias sobre a volta de um computador dos anos 80 que rodava joguinhos e relembro a proibição do skate em São Paulo em 1988. Já no bloco pelo retrovisor, eu e o Léo Rodrigues do Pro Sport Podcast relembramos aquela que talvez seja a maior vitória de uma seleção brasileira de basquete de todos os tempos. A final contra os Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis em 1987. A conversa está demais, aguenta aí. Esta edição também traz artistas alemães e russos, entre outros. Mas antes de apertar o play aqui, deixa eu te contar que neste mês de setembro teremos três reprises do 80 watts e na última semana do mês teremos uma edição do resumo do som, contando a história de Love It Loud, do Kiss, que foi a música que ganhou uma votação que eu fiz lá pelo Twitter no começo deste ano. Ah, ainda não me segue no Twitter? Vai lá, aproveita e deixe uma mensagem para mim, Contando por que é que você ouve o 80 watts. Eu também estou no Instagram e Facebook, mas confesso que só uso o Facebook mesmo para lembrar dos aniversários da galera. Mas vamos lá soltar os vinis e fitas cassete por aqui, começando com a inglesa Julia Fordham, que hoje em dia canta jazz, mas que em 1983 começou sua carreira sob o pseudônimo de Jules e lançou um compacto com duas musiquinhas, na verdade, uma soja que o lado B era a mesma música do lado A, só que na versão instrumental. Friends, que abre essa edição do 80 watts. 80
1: watts. 80 watts. When you see me coming, don't even think about ask just for a moment Can they never get anywhere
0: A mamãe disse, Mami som de 1988 do Odd Man Out, banda lá dos Estados Unidos, que só lançou um LP e desapareceu. Mas sabe quem tocava guitarra nessa banda? O Steve Cabaleiro, o skatista do século, segundo a revista Thrasher. Antes do Tony Hawk, o Steve Cabaleiro era a referência no skate vertical e também no skate street, que ele ajudou a popularizar. Ele também bateu o recorde de aéreo mais alto em um halfpipe com 3.3 metros e o recorde do rock slide mais extenso em um corrimão, que ele realizou numa escadaria de 44 degraus. Grande Steve Cavaleiro. Antes tivemos os americanos do Bully Boy com I Don't Remember de 1985, uma música que me lembra o Billy Idol, acho que é por conta do tecladinho. Eles só lançaram um LP na sua curta carreira. E por falar em skate, e aproveitando que o skate brasileiro fez bonito nas Olimpíadas de Tóquio, deixa eu lembrar você, ou talvez revelar para você, que nos anos 80 o skate chegou a ser proibido na cidade de São Paulo, sabia? É que o prefeito da cidade, Jânio Quadros, odiava skatista e achava que skate era coisa de vagabundo e marginal, assim como a maioria da burguesia paulistana. No seu governo, que foi de 86 a 88, ele chegou a pedir a prisão de skatistas que andavam no Parque do Ibirapuera, que era onde funcionava a prefeitura da cidade na época. Em 1988, ele baixou uma resolução que proibia de vez a prática do esporte no parque, que acontecia ali debaixo da marquise. Aí os skatistas se organizaram e fizeram uma passeata pela cidade pedindo a liberação, com faixas e cartazes, foram do metrô Paraíso até o Ibirapuera, mas não conseguiram falar com o Jânio, que ordenou para que os seguranças fechassem os portões de acesso ao parque e impedissem a entrada dos skatistas. Aí no dia seguinte, o seu Jânio Quadros, é tão marrinto quanto um tal presidente aí, estendeu a proibição para toda a cidade e autorizou a PM a prender quem desobedecesse a lei. A PM prendeu, mas antes bateu e bateu muito. Tive vários amigos que levaram bordoadas porque estavam andando de skate nos seus bairros. Mas na campanha para a eleição de 1989, os skatistas procuraram a Luísa Erundina, que achava a proibição absurda e simpatizava não só com os skatistas, mas com a juventude em geral. Ela sonhava em construir pistas de skate pela cidade porque acreditava que isso incentivaria a prática do esporte. Em 1989, quando a Luísa Erundina ganhou a eleição, um dos primeiros atos como prefeita foi cumprir a promessa e revogar a proibição, mas como a cidade estava endividada, ela não conseguiu construir as pistas. Mas essa mudança de percepção do skatista de marginal para atleta começou no governo dela. E é claro que ela parabenizou pelas redes sociais o Kelvin Hoffler quando ele ganhou a primeira medalha do Brasil na Olimpíada de Tóquio. Justamente um skatista, ou melhor, um atleta do skate. Grande Erundina. Aliás, minha vizinha aqui do bairro, eu vivo esbarrando com ela nas ruas e ela sempre está recebendo agradecimentos, elogios, posando para fotos. Ela é realmente muito querida por aqui.
1: 80 watts.
0: Mas continuando com a nossa playlist oitentista, agora a gente vai ficar com três músicas temas de filmes dos anos 80, mas não aquelas manjadas de sempre. A primeira é do filme o Clube dos Cinco, mas não é a música tema do filme em geral, que é aquela do Simple Minds. A gente ouve outra composição do mesmo autor, o Keith Forsey, que escreveu Don't You Forget About Me, e também o tema romântico do filme O Love Theme. Depois ficaremos com a Carol Fredericks, que era irmã daquele bluseiro, o Taj Mahal, Aliás, Brother é o nome da música que a Carol Fredericks lançou como música tema do filme francês L'Union Sacrée, de 1989. Eu acho que não chegou a passar nos cinemas aqui, se bobear só saiu em VHS. E fechando o bloco, eu, eu vou me permitir quebrar a regra de só tocar os desconhecidos por aqui e mandar uma Pat Benatar com a música Invincible que eu adoro e que é a música tema do filme A Lenda de Billy Jean, o primeiro filme que eu assisti em videocassete, aliás, assisti no Sony Betamax do meu primo. Betamax era o outro formato de vídeo que competia com o VHS. O Betamax tinha melhor imagem e melhor som, mas só gravava uma hora de filme. O VHS tinha imagem inferior, som um pouco pior, mas gravava até duas horas de filme e era também muito mais barato que o Betamax e por isso o VHS acabou caindo nas graças do público. Bom, mas chega de blá blá blá, vamos de música.
2: 80 watts. to the...
0: E agora a gente fica com o bloco Pelo Retrovisor.
1: Pelo Retrovisor, o passado presente pra você.
0: No último dia 23 de agosto, completaram-se 34 anos da maior vitória do basquete brasileiro de todos os tempos quando a nossa seleção brasileira derrotou os Estados Unidos na final dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, de 1987. Essa vitória revolucionou o basquete e moldou a maneira como o esporte é praticado hoje em dia, além de ter influenciado a estratégia dos americanos nos Jogos Olímpicos e ajudado a escancarar a porta da NBA para atletas estrangeiros. E para me ajudar a falar sobre esse feito do esporte brasileiro, eu convidei ele, que além de ser treinador, educador físico e podcaster lá no ProSporte, também jogou muito basquete na vida, dizem até que ele levava jeito pra coisa, hein? Léo Rodrigues, tudo bem?
3: Olá, olá todo mundo, tudo ótimo, é um prazer enorme estar aqui, e vamos aí, vamos falar a respeito desse jogo, vamos falar um pouco de basquete, que é o esporte pelo qual eu sou apaixonado desde pequenininho.
0: Pois é, me fala um pouquinho aí sobre a sua relação com o esporte...
3: Ah, muito bem, muito bem. Eu joguei basquete nas categorias de base, né? Eu não cheguei a me profissionalizar, pois eu tive uma lesão séria no joelho direito, rompi o ligamento cruzado anterior, mas isso não vem ao caso, né? Enquanto eu jogava... Eu... Cheguei a fazer parte da seleção baiana de basquete, depois da seleção carioca, joguei pelo Botafogo, inclusive, e foi lá no Botafogo que eu fui cortado também. Mas, em compensação, uma semana depois que o técnico me cortou da equipe, ele me convidou para ser assistente técnico. Bola, então, né? pela modalidade, eu tive a experiência dentro e fora das quadras. Ou
0: seja, tá mais do que embasado para participar dessa conversa. <risos>
3: E lá no Botafogo, enquanto assistente, nós fomos campeões da Liga Ouro, que era a, o campeonato que dava acesso ao NBB e também participei da primeira temporada do Botafogo no NBB, que é o Novo Basquete Brasil, o principal campeonato de basquete do país.
0: Olha aí, meu Deus, hein? Mas assim, é, só para saber, quem é que é o seu ídolo no esporte? Hum,
3: isso é muito interessante, né? Primeiro a gente tem que falar do Michael Jordan, não tem como escapar. <risos> Michael Jordan e o Kobe Bryant são dois ícones maiores, mas eu, enquanto jogador, sempre me espelhei muito no Dwayne Wade... E no Manu Ginobili, né? Um argentino Olha. que jogou no San Antonio Spurs. Então, meus ídolos, assim, quase eu tentava jogar parecido, né? Tentar jogar um quinto, um décimo, talvez, um por cento do que <risos> os caras jogavam eram esses dois aí. E enquanto técnico, eu sempre me inspirei muito no Greg Popovich, que sempre foi o treinador do San Antonio Spurs e agora é treinador também da seleção americana, campeão olímpica aí em 2021.
0: É, eu perguntei porque você nem era nascido em 87, né não, mas não mesmo. É, mesmo assim você provavelmente soube dessa vitória do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, quando é, você começou a praticar o esporte, eu acho, né? você, e você concorda que essa provavelmente foi a maior vitória de uma seleção brasileira de basquete ou não?
3: Olha só, essa é uma pergunta muito capiciosa, tá certo? Porque é legal a gente deixar claro que o Brasil já ganhou umas medalhas, digamos assim, ainda mais importantes do que essa. O Brasil é duas vezes campeão do mundo, uhum. tá certo? Só que naquela época não existia, o campeonato não era como hoje em dia, com fase de mata-mata, uma partida final, era de pontos corridos, né? Apesar de ter um ano em que o Brasil foi campeão invicto, inclusive foi no Rio de Janeiro a competição, participou Estados Unidos, Yugoslavia, ganhamos todo mundo, uh, não teve a partida definitiva, né? a final. Então, por conta disso, desse negócio de ser a final, de ser na casa deles, de ter moldado o esporte, a forma como o pessoal enxerga o basquete, eu acredito que sim, essa partida, essa final aí, essa vitória foi a maior da história do basquetebol nacional.
0: E, e esse time americano de, de 1987, de ele era fraco ou, ou ele era até mesmo ruim? O que você acha?
3: Xi, é o seguinte, Chico. Quando você coloca um time americano, ele nunca vai ser fraco. <risos> <risos> você pode pegar o time da escola dos caras, ele não vai ser fraco. Eles respiram basquete, os caras vivem em basquete. Não tem como um time americano ser fraco de jeito nenhum. Uhum. Agora, você pode falar que esse time uh, não é um Dream Team. De acordo, concordo. Dos jogadores... É, poucos tiveram realmente renome depois na liga, né? na
0: NBA é, então aí você pode tentar mas todos eles chegaram a, part... a participar da NBA
3: praticamente todos, acho que teve um ou outro que não, que não entrou na liga eu, eu posso estar enganado nesse momento Uh, mas é, um, um dos jogadores que ali estava depois participou do Dream Team também, né que é o David Robinson, que é fenomenal, simplesmente fenomenal. Que inclusive na partida anotou um duplo-duplo. Para quem não sabe, o duplo-duplo é quando você faz mais de 10 em alguma das estatísticas positivas. Podem ser pontos, rebotes, assistências,
0: roubos de bola, tocos e por aí vai. É, coisa que o Oscar cansou de fazer na carreira.
3: Ah, sim, sim. O Oscar, o, Oscar, o, principal, o principal atributo dele né, eram os arremessos, a pontuação. Ele sempre foi um pontuador nato e cestinha de tudo que competiu, praticamente.
0: É, ele, ele é considerado o maior pontuador da história do basquete, né? Dizem aí que ele tem, sei lá, quase 50 mil pontos... Um Quase absurdo, 50 mil mano. pontos.
3: Ele é o recorde é, de maior pontuador da história do basquete em jogos oficiais. É o Oscar, hoje em dia, até mesmo maior do que o maior pontuador da NBA, que tem 47 mil pontos, né? O Oscar tem 2 mil pontos a mais aí. Nossa! É, e é um número que eu acredito que não será batido tão cedo. A menos que alguém jogue por 30 temporadas aí pontuando. É um Sim. valor que acho muito difícil de ser batido, que o basquete hoje em dia já é jogado de uma forma diferente, né? Uhum. É mais difícil você ter alguém que pontue
0: tanto assim em todas as partidas e que tem uma longevidade, né? Desse jeito também. Exatamente. Porque o Oscar foi competitivo até os 40 e poucos anos. É, ele foi cestinha de alguma competição aí. Acho que da última que ele participou ou da penúltima, uma coisa assim, com 40 e poucos anos.
3: É, o Oscar tem um estilo de jogo. Que é até muito criticado, tá? Por muitos treinadores, por muita gente, é, é meio criticado o estilo de jogo dele. Porque é um estilo de jogo bastante individualista, ele procura sempre o arremesso. Ele não procura o jogador melhor posicionado na quadra. Só que quando você tem um cara que tem uma média de, sei lá, dois pontos por minuto no seu time... Às, às vezes o jeito é encontrar o arremesso dele mesmo, né? Não tem o que fazer, a, melhor, a, melhor, a maior probabilidade de fazer uma cesta é o cara arremessar a bola para o alto, então... E aí ele tem, sempre teve esse estilo de jogo que o time acaba jogando influência dele, acaba tentando criar espaço, criar possibilidades para que ele pontue. E isso possibilita ainda mais, né? além da capacidade dele, do treino que ele, que ele faz, de todo o esforço que ele coloca nessa habilidade do arremesso... Você ainda adiciona isso aí, por isso é uma pontuação tão alta na carreira.
0: É engraçado essa história aí dos dois pontos por minuto, é, ele falou isso para o treinador dele, porque ele chegou a, a participar de um treino de um, jogo, de um time dos Estados Unidos, né, da NBA, pelo qual ele foi escolhido lá, acho que é o New Jersey Nets. E pra gente, Muita gente critica os caras falando que ele só fez tantos pontos porque ele jogou em ligas mais fracas. Só que ele participou dos treinos lá do, desse time na NBA, ele virou pro técnico e falou: vou fazer dois pontos por minuto, lá na casa deles. E foi lá e fez dois pontos por minuto. Aí terminou, ele falou assim: olha, eu brinco, mas eu quero jogar pela minha seleção. E foi embora.
3: Exatamente isso. Na época, né? As Olimpíadas tinham ainda a questão de que os jogadores tinham que ser amadores. Então, ele assinar um contrato, aceitar jogar na NBA, ele não poderia mais competir nos Jogos Olímpicos pela Seleção Brasileira e tudo mais. Então, ele acabou optando por não participar da Liga Americana e continuar defendendo... A, a camisa brasileira, o que alguns anos depois deixou de, de valer, né? Porque pois aí surgiu o é. um time, a, as, <risos> as Olimpíadas abriram a, a espaço para os jogadores profissionais.
0: Mas muito disso também foi culpa do Oscar, né? Essa vitória no Pan de 87 abriu essa possibilidade, né?
3: Ela somada à derrota nas Olimpíadas do ano seguinte, né? Esses dois fatores... É, é ainda mais que Estados Unidos perdeu para a União Soviética na época, né? Isso mexeu com certeza com o ego deles e, e fez com que eles espera aí, não é bem assim? Vamos tentar deixar o time mais forte, porque uh, Estados Unidos, como eu falei, eles respiram basquete. O basquete surgiu lá, apesar de ter sido criado por um canadense, o basquete surgiu na cidade de Springfield, né, em Massachusetts. Então, é um esporte americano e que os americanos adoram, que em qualquer parque que você vá alguma coisa, vai ter gente jogando nas escolas, nas faculdades, enfim. E eles sempre foram muito mais fortes, mas o esporte vai se globalizando, vai se espalhando e as pessoas, as outras seleções vão melhorando e o nível começou a ficar maior né, no resto do mundo. E os americanos começaram a, a ficar com medo de perder a hegemonia, né? E aí criaram o tal famoso, famigerado Dream Team, que realmente esse aí não tinha pra ninguém, não dava pra, pra enfrentar os caras, não.
0: É, seria o equivalente pra gente, mais ou menos, a fazer um, um melhor, uma seleção de futebol com os nossos melhores, né? Só que o problema é que os nossos melhores são espalhados aí por muitas décadas, e os deles estavam mais ou menos ali concentrados, né, no, nos anos 70 e 80. Ainda eles conseguiram pegar muita gente, acho que ficaram de fora algumas lendas, né? Ah, tipo o Will Chamberlain não jogou e tal, mas assim, é, era uma seleção realmente que você olhar e falar, meu Deus do céu, o que que é isso?
3: É, o mais polêmico que ficou de fora foi o Isaiah Thomas, né? Que ele tinha muita rixa com o Michael Jordan, ele inclusive na, na série da Netflix, o, o The Last Dance, que ficou traduzido como arremesso final, a tradução erradíssimo, você que, que, que entende a de tradução <risos> <risos> uma tradução erradíssima, porque o Dallas Dance fazia sentido com a com toda a filosofia do time lá, do Phil Jackson né? que era o treinador do, do Chicago Bulls enfim, ele, ele até comenta que ele tinha todas as, as digamos assim os pré-requisitos para estar no Dream Team e não foi convocado ele acredita que por conta dessa rixa aí com o Michael Jordan, provavelmente é, porque ele era um belíssimo jogador. Era realmente o, o, o calo no pé do, do Michael Jordan ali durante várias temporadas. Os bad boys, né? Os bad boys de Detroit.
0: <risos> Falando um pouco sobre o jogo em si, a gente já destacou aí o Oscar, o David Robson, mas quem mais que a gente pode destacar aí que estava em quadra naquele dia?
3: Naquele dia, além do Oscar, brilhou muito o Marcel, né? Que uhum, também matou uhum. várias bolas de três, ele fez trinta e tantos pontos... Tem aqui exatamente a quantidade de pontos. Eu fiz 31 pontos e junto com o Oscar foram 77 pontos no jogo. Nossa. Sendo desses 77, 55 só no segundo tempo, que foi quando o Brasil atropelou né, totalmente o, uhum. a equipe americana. Né? Mas outros jogadores da seleção brasileira também jogaram muito bem. O pivô Israel anotou 12 pontos. Gerson também, pivôzão. O Cadum e o Paulinho Vilas Boas entraram do banco e entraram dando muito ritmo, entraram muito velozes, muito bem na partida. É, e o, o Guerrinho e o Pipoca, que anotaram só dois pontos cada um, ainda assim tiveram sua importância. Acho que todo mundo que entrou na quadra naquele jogo entrou bem, entrou com a cabeça no lugar, entrou fazendo o que devia fazer sabe? na seleção brasileira. É, já na seleção americana tinha alguns nomes que, se você ver os números dos caras, eles também mandaram muito bem. Né? O Willie Anderson fez 16 pontos, o Rex Chapman fez 17, Pervis Ellison fez 13, Danny Manning fez 14, o Keith Smart fez 12. O Keith Smart é até engraçado, ele entrou na NBA, jogou duas temporadas por uma equipe e aí foi para o San Antonio Spurs, jogou duas partidas e foi mandado embora. <risos> aí ele fez o, a carreira dele na, na liga secundária da, da NBA e depois voltou como treinador e como treinador ele teve um recorde de 9 vitórias e 31 derrotas <risos> e também foi mandado <risos> embora depois, acho que não funcionou muito bem na NBA não é, tinha, tinha algum morocubaca com o cara de... é. e é claro pelo, pela seleção americana tem o David Robinson ali que fez 20 pontos e 10 rebotes né, dominando o garrafão, mas ainda assim os pivôs brasileiros deram um sufoco, nele marcaram muito bem, os pivôs brasileiros saltavam muito, pegavam rebote muito alto. É bonito de ver os caras pegando rebote, vão, vão lá em cima, aguerridos. Foi,
0: foi um jogo bem interessante, um jogo bem interessante de assistir, é. bem, bem, foi bem Bom mesmo. Aliás, você conheceu alguns desses jogadores, né? Você teve a chance de conversar com eles e perguntar sobre esse jogo em específico?
3: Cara, eu conheci eu conheci alguns desses jogadores aí, eu conheci alguns de vista, né? O Guerrinho ele é técnico do NBB então a gente acabou se cruzando, né? Se encontrando na época que eu trabalhei no Botafogo, mas não, não tive oportunidade de, de perguntar pra eles a respeito do jogo também não. O Kadum também, conheci o Kadum é, ele... ele... Além de comentarista, né, de, de basquete, hoje em dia ele também tem uma empresa que faz viagens, faz intercâmbio Estados Unidos, o pessoal conhece as universidades e tudo mais. E aí ele é amigo do cara que foi meu treinador aqui, Judácio Campos. Um grande abraço para você, se estiver ouvindo aí. Né, e aí eu tive a oportunidade também de conhecer ele através do Judácio, mas a gente acabou também não tocando no assunto dessa final, né, especificamente. Mas, sim, eu tive essa oportunidade, esse prazer, essa honra aí de conhecer esses ídolos aí da Nacionais, né?
0: E, mas assim, você viu o jogo, né, no videotape, o que, que você notou? Primeira coisa que você viu, fora o tamanho dos shorts, mas <risos> logo em seguida.
3: <risos> Cara, é muito interessante. Eu assisti, inclusive, com minha noiva aqui, e eu fui explicando pra ela, falando: olha só. Isso aí, sei <risos> que você está assistindo é tudo diferente, tá? Basquete não é isso hoje em dia mais, não é mais isso. Uhum. A primeira coisa que chama muita atenção são as diferenças das regras, né? Na época ah. eram dois tempos de 20 minutos. Uhum. E hoje em dia são quatro quartos de 10 minutos. Isso na FIBA, né? Na, na Federação Internacional de Basquete, porque na NBA são quatro quartos de 12 minutos. O, o jogo lá dura mais. É, a linha de três pontos tinha acabado de, sido, de ser criada há poucos anos E ela ainda era mais próxima do garrafão do que hoje em dia Na hora do lance livre, no rebote, ficavam quatro jogadores da defesa E ele era em formato de cone, né? Hoje em dia ele é retangular e só fica com um três Fica três contra três né? Porque tem um arremessador, mais dois do ataque E três jogadores da defesa para pegar o rebote E o mais impressionante, o que chama mais atenção É a cobrança de lateral da, do, do dessa dessa partida. Que hoje em dia, quando a bola sai na lateral, você entrega ela na mão do juiz. E aí a bola só volta ao jogo quando o juiz te devolve a bola. Aí não, aí os caras pegavam na correria, pisavam lá de fora e pronto, passava a bola, o jogo tava valendo, era muito mais correria, sabe? Sim. O jogo aí eles conseguiam fazer às vezes uns, uns contra-ataques da bola que foi perdida ali, que hoje em dia não acontece mais. Isso isso eu achei interessante, achei que o jogo assim dá uma dinâmica. É, melhor assim, maior. tudo bem, vai ser mais cansativo, vai ser mais na loucura, não vai ter tanta jogada armada, mas é, foi, é, são as diferenças do esporte, a modalidade vai se moldando, né? Vai mudando as regras e tudo mais para ser mais bonito, para ser mais televisível, para propiciar mais pontos. E por aí vai, né? E o jogo ele não deixa de ser um negócio ali também. Ele precisa ser vendável, precisa ser bonito de ser assistido.
0: É, por isso que eu costumo dizer que a evolu... o esporte evolui, mas não quer dizer que toda evolução é para melhor. Alguns esportes ficam mais chatos, ficam mais truncados e tal, ficam mais competitivos, né? Mas a evolução é necessária. Não dá para ficar do mesmo jeito. Eu assistindo hoje alguns jogos, eu também acho bem lentos. Os de futebol, principalmente, eu acho muito lentos. Vou
3: fazer... vou fazer falar um negócio que o pessoal vai, vai me odiar hoje em dia o jogo de futebol é 0x0, 1x1 2x0 né, antigamente você viu 7x3, 5x2 é, 4x3 e por aí vai tinha, tinha muito
0: mais gol depende, se chamar a seleção alemã, não, mas aí a gente não comenta isso que dá gatilho né
3: <risos> caiu hein valeram os pontos Três pontos de Marcel. três pontos de Marcel.
0: 68 para os Estados Unidos. 54 para o Brasil. Uma diferença que era de. Os Estados Unidos saíram em vantagem. Nossa, o primeiro
3: tempo do jogo foi aquilo que era esperado. Né? Os Estados Unidos uh, marcando muito bem o Oscar. O Oscar fez pouquíssimos pontos no primeiro tempo, e o Marcel também, que eram os dois jogadores brasileiros que jogavam na Itália na época. A maioria, todos eles praticamente jogavam em São Paulo, fizeram carreira em São Paulo, São Paulo sempre foi e ainda é o maior polo de basquete do país. Agora está surgindo as equipes no Rio de Janeiro, o Flamengo é muito forte hoje em dia, mas se você pegar a base, né, as equipes de base, onde os jogadores aparecem e tudo mais, São Paulo é o lugar mais forte do país. Uhum. E o Oscar e o Marcel estavam jogando na Itália nessa época e eram, sabidamente, os dois jogadores com maior potência ofensiva, com a mão calibrada ali e eles marcaram muito bem. Você vê que o Oscar tem pouquíssimas chances de arremesso livre no primeiro tempo. A gente acaba jogando muito mais com os pivôs lá dentro, tentando achar a bola de segurança mais próximo da cesta. Enquanto os Estados Unidos também, sempre jogando muito dentro do, do, da linha de três pontos, fazendo bolas dentro do garrafão, da área pintada ali, e acabou sendo o quarto previsível, assim, né? O primeiro tempo. Quarto é, é porque eu tô acostumado com quatro quartos, né? <risos> acabou sendo um primeiro tempo previsível, né? É, que era o esperado. Inclusive o próprio técnico da seleção norte-americana, na época, até tinha falado que era, a estratégia para vencer o Brasil era fácil, era só marcar o Oscar e o Marcel e pronto, o jogo estava na mão. Ele, até, ele comentou isso na época. E ele estava certo até,
0: porque quando virou <risos> o
3: segundo tempo,
0: <risos> aí as, as coisas foram outras. Mas aí, o que aconteceu no segundo tempo?
3: Na verdade, aconteceu na última bola do primeiro tempo, que o Marcel arremessa ela praticamente do meio da quadra e ele acerta essa bola. Né? antes de, de acabar o tempo. E o Brasil estava perdendo por 17 pontos e acaba perdendo por 14 pontos no intervalo. Aí vai para o intervalo e na volta, o Brasil simplesmente começa a arremessar tudo. Se a mãe do Oscar aparecesse ali, ele arremessava também. O <risos> é, que, que caísse na mão dele, ele estava chutando, estava atacando para a cesta para ver o que ia acontecer. E o Marcel também. Né? Então o Brasil simplesmente terminou a partida com... 13 bolas de 3 convertidas, é muita coisa, muitos pontos de, de fora, principalmente para a época. Hoje em dia você vê o recorde da NBA são 13 bolas de 3 de um jogador só, né? E mas na época era muita coisa de bola de 3, a, a linha de 3 era pouquíssimo explorada. e Isso acabou com os Estados Unidos. Você nota que os Estados Unidos volta no segundo tempo com meio que com salto alto, sabe? Achando que tá ganhando o jogo e começou a dar espaço para os nossos jogadores. E o Oscar e o Marcel não perdoam e começam a matar as bolas todas. E os Estados Unidos tentam arremessar as bolas de três também, mas erram praticamente tudo. Eles só acertaram duas bolas de três no jogo. Né? E, e aí você vê, eles começam a ficar desesperados e chega um ponto que o Brasil vira o jogo... E geralmente quando você tá vencendo, você segura a bola, você gasta o tempo, gasta o cronômetro, né? Mas o Brasil tava num frenesi tão alto, que mesmo ganhando o jogo, o Oscar chegava no, no contra-ataque já arremessando tudo. Eu assistindo aqui falava, não meu filho, segura sabendo o resultado final já. falando: meu filho, segura a bola, pelo amor de Deus, vai arremessar agora, fica com ela, guarda, né? garante essa posse de bola aí, deixa o tempo correr. E ele lá arremessando tudo. E foi impressionante mesmo, a quantidade de bola caiu de todo jeito, não tinha como. Os caras tentaram voltar a marcação, mas não adiantou. Depois que calibrou a mão, depois que
0: ficou quente ali, é. ninguém parava o cara. Esse era o problema dos caras. Sempre, sempre as pessoas diziam, não deixa ele pegar ritmo de jogo, porque senão já era. Exatamente isso. Mas é aí, então, viramos o jogo, o inacreditável aconteceu, né? Ganhamos. e
3: Quando você vence uma partida né, num campeonato desse, no Pan-Americano. Ou então, no, nas Olimpíadas, o que acontece? Quando você vem, você toca o hino nacional, né? Do campeão. E, e aí, diz que a, a, a premiação atrasou lá no, 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 no ginásio, porque não tinham preparado o hino do Brasil. Sim. Eles acharam que o Brasil não tinha como vencer, a vitória já era dos Estados Unidos, o cara teve que ir correndo no, no, no estádio de futebol pegar a gravação do hino pra poder levar pro, pro ginásio, por isso que atrasou a premiação e tudo mais, que ninguém contava com essa vitória do, do, do Brasil, e aí tiveram que esperar um tempão lá pra poder comemorar é do Brasil do rebote, para com ela Oscar, Vamos, bate joga. bola, faltam 24 segundos, é agora, a medalha de ouro tá chegando, o arremesso é feito, bate no adversário, voltou, Oscar levanta, lá na esquerda, o Brasil chegando, Marcel vai tentar de três pontos, preferiu infiltrar-se lá dentro, Brasil, medalha de ouro, 120 a 112, a comemoração do Brasil, vai terminar o jogo. O arremesso norte-americano cai, não tá
1: tem. Jogo. o jogo! Brasil, campeão! Brasil, medalha de ouro! Chora o Oscar!
0: Chora
4: todo mundo, sensacional!
0: E, e quais foram as consequências dessa vitória do Brasil? O que que mudou no basquete depois disso?
3: Olha, isso é, é muito legal, né? você Na verdade, você tem vários fatores que vão levar a isso. Né? mas esse jogo do Brasil, ele com certeza foi abrir os olhos do mundo da, da, dos Estados Unidos, da NBA, para o potencial né? que tem a, a, os arremessos de três pontos, porque o jogo de basquete ele sempre foi muito jogado próximo da cesta, ele sempre, os maiores pontuadores sempre foram os grandes pivôs, que eram habilidosos, que conseguiam usar o corpo, driblar e tal, e fazer os arremessos próximos da cesta. E aí você começa a ter uma, uma diferenciação disso para os jogadores menores, que agora arremessavam de longe, né? que eram rápidos, ágeis, e, e faziam esses arremessos que três pontos valem mais do que dois. No final das contas, é matemática pura, né? E aí você começa a mudar a forma de jogar o jogo, porque antes, se você queria estar próximo da cesta, a defesa vai ficar próxima da cesta, vai ficar com pouco espaço, em e tudo mais agora se você arremessa mais de longe a defesa abre mais você inclusive tem mais espaço para jogar começa a permitir mais infiltrações né cestas mais é, é, malabarísticas que a gente vai ver depois com o Michael Jordan com o Vince Carter com o Kobe Bryant né porque aí agora a bola de três faz parte do jogo e a defesa ela é mais espaçada tem mais área para os jogadores infiltrarem e jogarem ali até que vai culminar no jeito Golden State Warriors de jogar basquete. Né? Que eles mesmos falam, Steve Kerr comenta a respeito né? de que essa, de que a forma como o Brasil jogava inspirou eles de, se você está ali sozinho, se você está com a bola, se você está em, em, em possibilidade de arremessar, arremesse. Não, não precisa gastar o tempo, como eu falei, não precisa trabalhar a bola, não. Você está sozinho, arremesse. Que você sozinho, um jogador da NBA sozinho, tem no mínimo 50% de chance de, 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 de acertar um arremesso. No mínimo. 50% no calor do jogo. Então, se você tá sozinho, o Stephen Curry, o Klay Thompson, esses jogadores vão arremessar a bola. Se eles tiverem meio metro de espaço, eles vão tacar. É. E isso vem, vem sendo construído desde esse momento. Eu acho, é aquilo que tá, né? Que seria uma evolução natural do esporte, da modalidade. Tá? Chegaríamos a esse ponto, tendo essa vitória do Brasil ou não. Mas essa vitória foi um catalisador para que para que o jogo mudasse, entendeu? Na uhum. minha visão é essa. Não é tipo, só aconteceu porque o Brasil ganhou, não. Aconteceu rapidamente, aconteceu hoje, porque o Brasil ganhou aquele jogo.
0: Foi um divisor de águas, né? Mas assim, realmente, é uma coleção de, de fatores que, que resultou nas mudanças. Tá?
3: É, foi marcante, o mundo inteiro vendo, né?
0: Ainda mais perdendo em casa, né? Coisa... E por mais de 100 pontos numa final, isso nunca tinha acontecido.
3: Isso, isso nunca tinha acontecido. O primeiro fator que muda para isso ser permitido é ter criado a linha de três pontos, né? Se não existisse a linha de três pontos, a gente não tinha matado um monte de bola de três. Né? Ponto. <risos> é, mas aí foi. Na casa deles, a primeira vez que eles perderam em casa, a primeira vez que eles tomaram mais de 100 pontos em casa, ainda foi numa final contra um time que estava desacreditado, que eles achavam que ia vencer, nem prepararam o hino nacional lá do, do outro país. Né? Então foi realmente... Apesar de não ser os jogadores da NBA, tinham talentos que eles acreditavam que seriam... É, é, os melhores jogadores, tinha um que tinha acabado de ser campeão da, da NCAA, inclusive com a sexta da vitória, tinha o David Robinson, que já era é, é, a primeira escolha do draft, mesmo antes uh -huh. todo mundo já sabia que ia ser ele né? então, foi realmente foi algo marcante para os brasileiros e para os americanos <risos>
0: Agora, a pergunta que, que não quer calar. Você acha que no futuro o basquete brasileiro ainda vai ser capaz de derrotar uma seleção dos Estados Unidos em uma final de um torneio importante? A
3: gente está falando de futuro de quantos anos? 80? <risos> <risos> não, porque é o seguinte: se você acompanhou, quem acompanhou o basquete nessas Olimpíadas, por exemplo, notou que os Estados Unidos fez três jogos uh, uh, preparativos. Os três jogos eles perderam dois. E depois, no primeiro jogo das Olimpíadas, eles perderam também para a França. Por que isso? Porque o jogo está mais globalizado, digamos. A NBA está mais globalizada. Esse ano, os, os MVPs foram gringos, não foi nenhum americano. O melhor defensor foi o francês, o Rudy Gobert. Hum. O MVP da temporada foi o Nicolas Jokic, que é sérvio. Então você está você vendo essa globalização, os times europeus, a, o time francês dos cinco titulares, quatro jogam na NBA, o outro é considerado MVP da Europa, o melhor jogador da Europa. Então você começa a ter equipes que conseguem jogar de igual para igual quanto os Estados Unidos. O que não é o caso do Brasil. Uhum. Então eu acho que é muito provável que a gente comece a assistir campeonatos mais disputados, com os Estados Unidos passando sufoco, mesmo com Dream Teams, mesmo com os melhores jogadores da NBA. Mas o Brasil está de fora dessa disputa, porque não tem uma base forte, porque não tem uhum. federações bem estruturadas, porque não, tem, uh, uh, não dá a possibilidade dos jovens jogarem muitos jogos. Onde existe essa possibilidade é no estado de São Paulo. Eu comentei que é o polo principal do basquete, mas o jogador no Rio de Janeiro vai jogar 18 partidas do Campeonato Estadual e ponto, acabou. O jogador americano vai jogar 60 jogos pelo colégio, depois, na divisão dele, depois mais não sei quantos no, 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 no Summer Camp, mas não sei quantos. Tem jogo pra caramba, ele tem a possibilidade de treinar, de se desenvolver, que não existe aqui. Aqui não existe uma escola de treinadores para a gente ter uma forma exata de, de formar os, os garotos para chegarem na seleção jogando o nosso estilo de basquete. Porque você vê o americano, você sabe que ele vai ser muito forte num contra um, vai ter uma defesa individual bem pressionada e vai ser um cara rápido e habilidoso né? para atacar no contra-ataque. E beleza, você vê... Uhum. O jogador serve o jogador do leste europeu, ele vai ser um jogador com QI de basquete muito alto, de conseguir ler bem o jogo, de dar bons passes, de, de fazer uns arremessos de longa distância, mas nem tão forte assim, nem tão explosivo. Tudo bem, os caras superam essa falta de, de explosão com o QI, com a inteligência do jogo. Você vê o Argentina é muito parecido com o europeu, e o Brasil não tem essa característica. O brasileiro joga a moda caralho, <risos> joga a moda... Joga, vamos dizer assim joga modo Oscar, que é chegar no ataque e chutar a bola e vendo que dá é, não tem uma estrutura definida de como jogar o basquete de, de, da forma de defender, da forma de atacar, não, cada um faz o que acha que é certo e por aí vai, então por isso eu acho que vai demorar muito ainda para o Brasil ser competitivo de novo o Brasil já foi até 2015 o Brasil era muito o Brasil ele é incrível, vamos lá o Brasil ele é impressionante porque os brasileiros vão na Olimpíada, fazem a melhor Olimpíada de todos os tempos do Brasil, sem ter nenhum tipo de apoio, sem ter patrocínio, sem ter condições, sem ter nada. Então o Brasil ele sempre supera as expectativas, nosso povo é, é, é algo sensacional nos esportes.
0: Sim, com certeza. A gente treina no terreno baldio, vai lá e chega em quarto lugar, né?
3: Exato, exato. Então tirando essas zebras, tirando essa superação individual e tudo mais, vai demorar muito ainda para o Brasil ser competitivo, no cenário internacional do basquetebol, por conta desses fatores. Infelizmente, é uma pena, é uma pena. E isso falando de masculino, feminino, então, a gente nem entra na conversa. E praticamente a maioria dos estados não tem um campeonato feminino. Às vezes, tem campeonato feminino com três equipes, que aí é fazia um final de semana e pronto, acabou o campeonato. é E por aí vai. É realmente de entristecer a, a realidade do basquete no Brasil.
0: Léo, nada como falar com quem entende do babado, hein? E não é à toa que você tem um podcast para falar de esporte, né? Fala aí para a gente um pouquinho do Pro Esporte. É verdade, eu tenho lá
3: o Pro Esporte, mais do que esporte. Informação, qualidade de vida e saúde, tá certo? Eu acho que não é nessa ordem não a vinheta, mas vai ficar dessa ordem, não tem problema nenhum. É, é, e lá a gente comenta realmente a respeito de de muitos assuntos, além do esporte, né? A gente comenta da importância do brincar para as crianças, a gente comenta das adaptações fisiológicas que acontecem em nosso organismo com treinamento esportivo, é, e por aí vai, se vocês querem conhecer um pouco mais sobre educação física, né? A ideia lá é falar sobre todos os assuntos que a educação física abrange, inclusive aqueles que você não fazia ideia de que a educação física falava sobre, é o lugar certo para você, para o esporte o podcast aí onde eu sou o host, trago gente que conhece dos assuntos também para falar sobre eles e é isso muito obrigado tipo por esse convite é sempre bom falar do basquete é sempre bom falar de um de um de um dia tão marcante tão importante para o nosso pra nossa modalidade para o esporte quanto foi a final aí do Pan-Americano de 87
0: O Brasil repetiria o feito no Pan-Americano de Winnipeg de 1999 ao derrotar a seleção dos Estados Unidos por 95 a 78 e levar o seu terceiro título. Mas a equipe americana foi representada por os jogadores da CBA, uma espécie de, sei lá, segunda divisão do basquete americano. Então não teve o mesmo peso e o mesmo gosto daquela vitória em Indianápolis.
1: Pelo Retrovisor, o passado presente para você.
0: Você jogava videogame no Amiga 500, o clássico computador com suporte a jogos, lançado em 1987? Então você vai gostar de saber que está para ser lançada uma versão miniatura do computador chamada. A500 Mini, que será capaz de reproduzir jogos do Amiga 500 e também do Amiga 1200 e já vem com 25 jogos pré-instalados como Warm, Zoo e outros mais. O A500 Mini chega no começo do ano que vem e tem preço sugerido para venda de 139.99 dólares ou 764 mil reais em valores da época se a coisa continuar feia do jeito que está. 80. O 80 watts continua e agora a gente vai conferir So Blue About You, som de 1986, dos texanos do True Believers, banda que ainda está em atividade e continua bem legal. Depois ficaremos com My World Dies Screaming, sonzeira do Lord John, banda lá de New Jersey que só lançou um LP em 1986, mas que LP senhoras e senhores... E a última do bloco vai ficar por conta de outra banda americana, o Busted Statues, que nunca chegou a lançar um LP, só um EP, e fez uma participação em uma coletânea. Uma pena, a banda era boa, como você vai poder conferir já já. Vamos lá então, segura aí um True Believers. <música> Eu sou o Xi e você está ouvindo 80W, o podcast que está há nove anos trazendo de volta o som e a cultura dos anos 80. Nove anos, quase uma década, hein? Deixa eu aproveitar para agradecer aos meus produtores virtuais, aqueles que apoiam financeiramente o 80W todos os meses e que ajudam a bancar os custos de hospedagem... Ajudam a pagar as contas da Light, da Telesp e outras mais Ricardo Bunnyman do Auto Radio Podcast Thiago Machado do Podcast de Garagem Danilo de Almeida do Doublecast e já ouviu esse disco Marcos Colucci e Fabiano Cordeiro Valeu mesmo pelo apoio Ainda mais nesses tempos em que a coisa tá russa Como diríamos nos anos 80 Por falar em russo, que tal conferirmos o trabalho da russa Ala Pugachova e Petitsa Piedtchev que eu acho que quer dizer Passarinho Cantador, <risos> música de 1988. Olha, a gente pode não conhecer bem a Alan, mas ela é a artista mais bem-sucedida em termos de vendas de discos na antiga União Soviética. Mas o videoclipe dessa música é uma das coisas mais bregas que eu vi na vida. Depois ficaremos com a Meredith Marshall, que nos anos 80 atendia pela alcunha de Mary Dee, ela ainda continua em atividade, mas só lançou discos nos anos 80, e essa faixa que nós vamos ouvir, Follow Me, é de 1985. E fechando 80 watts desta semana, teremos os alemães do Cocoon, banda que só lançou um compacto em 1986 e desapareceu. Dancing in the Night fechando essa edição. Valeu pela companhia e mais uma jornada nostálgica pelos anos 80. Um abraço, fiquem aí com o último bloco. E até a próxima,
1: oitenta vá. Zéia, в вышине, se nê я летала безмятежно, No, I can't без without you.
0: será possível dizer que a pandemia está controlada? Com a palavra, a infectologista Rosana Richtmann.
4: Pergunto para nós sempre quando a gente pode falar que essa pandemia está controlada. Essa resposta é bastante complicada, porque esse vírus é um vírus muito novo, com várias facetas, mostrando características que a gente não imaginava com essas novas variantes, essas mutações. Então, eu diria que a gente vai sentir que essa pandemia está controlada quando deixar de ter uma transmissão sustentada num nível elevado como nós estamos hoje. Então, até lá, o que nós temos que fazer? Nossa lição de casa básica, manter os cuidados não farmacológicos, que é o uso da máscara, o distanciamento, ambientes arejados, optar sempre por atividades ao ar livre e, obviamente, vacinação de todos. A gente espera, sim, que em breve a gente consiga declarar que nós estamos numa situação muito mais tranquila em termos de circulação do novo coronavírus.
2: Novos sabores de frutas, malissosamente alcoólicos. Que cura! 80 watts!